0: Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmos 106.1 Aleluya, alabad a Jehová Porque Dios es bueno Mira esto Y porque para, diga conmigo para siempre Para siempre es su misericordia Entonces le voy a empezar a golpear ahí por, cuando la gente diga, pero porque usted canta, pero porque usted alaba, pero porque usted se viene acá adelante a brincar, a saltar, hace bulla, le hace de todo, usted le va a decir, yo sabe por qué alabo, porque mi Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. Amén. Así que cuando usted le diga, es que usted está loco, es que usted está fanático Digo, loco puede ser, pero le voy a decir algo Yo brinco, yo salto, yo grito porque mi Dios es bueno Y porque Él ha sido bueno conmigo Y su misericordia, diga conmigo su misericordia Es para siempre y, y esto es algo bien lindo Y es algo que usted tiene que alabar, tiene que gritar Tiene que hacer de todo, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios es el eje o es la razón por la cual estamos vivos, estamos de pie, estamos sanos, estamos completos, somos prósperos Pastor que es la palabra misericordia, apunta ahí, la misericordia es un atributo de Dios Lo voy a repetir, la misericordia es un atributo de Dios y es el acto, es un acto de su divino amor por el cual Dios siendo todo tan perfecto se compadece no solamente de los de nosotros los humanos sino de toda la creación pastor cómo es que Dios se compadece de toda la creación le voy a enseñar algo los pajaritos trabajan ¿Ah? tienen un trabajo tienen un empleo tienen sindicato hay sindicato de palomas pues no no los perritos trabajan no y Dios se compadece aún de ellos dándoles alimento, dándoles cuidado y dándoles todo lo que necesiten para que estén vivos. Entonces la palabra de Dios dice que Él no solamente es misericordioso o no solamente se compadece de los animales, sino si se compadece de los animales, cuanto más se compadece de sus hijos. La, la misericordia revela, póngala ahí, el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios o cuál es uno de los aspectos del, los, del carácter de Dios?, es que es un Dios compasivo es un Dios de amor y, y ojo acá y la misericordia revela la actitud de Dios hacia el hombre y cuál es esa actitud de Dios hacia el hombre es un Dios que perdona es un Dios compasivo y es un Dios que ama y le voy a enseñar algo todavía más profundo usted siempre hable la palabra de Dios y hable la verdad pero siempre háblela con amor porque cuando usted habla la palabra de Dios con amor todo aquel que la escucha la va a recibir pero cuando usted toma la palabra de Dios para juzgar a alguien más automáticamente usted está hablando el lenguaje de Satanás porque la palabra de Dios dice que el lenguaje de Dios que la esencia de Dios que las cualidades de Dios es diga conmigo misericordia y compasión Entonces cuando usted Habla la palabra de Dios Y esa palabra de Dios Ataca, hiere O, o, o lastima A la persona Usted no está en un espíritu Espíritu de Dios, no está en el Espíritu de Dios Porque cuando usted está en el Espíritu de Dios Usted puede corregir a alguien, usted puede Confrontar a alguien y esa persona dice Wow, si sí es cierto y provoca un cambio en su Vida, no provoca una tristeza, no provoca Una ansia, no provoca que se quiera alejar De Dios, todo, todo aquello que usted hable que Provoque que la gente quiera alejarse de Dios No es Dios, dije todo aquello que usted Hable de Dios que en lugar de acercar a las personas a Dios hacen que se aleje de Dios no es Dios puede ser su intelecto puede ser su conocimiento puede ser eh... Eh, su enojo puede ser su juicio pero Dios no es ¿Por qué? porque todo lo que viene de Dios provoca que la gente se acerque a Dios así que cuando usted hable la palabra de Dios y por eso es tan importante entender la misericordia de Dios usted tiene que hablarlo desde una posición de misericordia y de compasión por las almas ¿Sabe por qué? A mí me enoja tanto Y yo siempre ando tirando el espíritu de religión porque me compadecen las almas, me duele que haya gente enferma en una iglesia Me duele que haya gente que no sale de la pobreza por años, por generaciones en una iglesia Me duele que haya gente oprimida en una iglesia y cuando usted hay un dolor en su vida Ese dolor es una compasión por las almas y es por eso que usted habla con la verdad Pero siempre desde el amor y, y muchas veces va a lastimar o va a... No, no lastimar, a confrontar a muchas personas que, que no les gusta eso Pero a muchas otras las va a afirmar y las va a acercar a Dios Así que le voy a enseñar algo, la misericordia de Dios es una cualidad de Dios Revela un aspecto del carácter de Dios y es una actitud de Dios hacia el hombre Y, y quiero decirle cuál es la condición de la humanidad hoy en día Y por qué es tan importante Tener revelada la misericordia Vamos a Romanos 7.24 Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 7.24 Miserable de mí Uy, 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 uy ¿Quién es esto escribiendo? Es el apóstol Pablo Diciendo, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la condición humana ¿Cuál es la condición humana hoy en día? Y desde Pablo es la misma condición Una condición, diga conmigo, miserable ¿Qué es una condición miserable? ¿Cuánta gente no tiene, no tiene propósito en su vida? Dice, pero no sé ni por qué estoy vivo No vale la pena seguir viviendo No sé ni por qué voy a la iglesia No sé ni por qué me levanto Yo no sé, hay persona que le dice Uy, es que no sé si está listo para esto Me lo promete que está listo hay personas que tienen hijos para tener propósito en su vida uy, 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 ya no me metí por ahí Ay es que mi hijo es mi vida ¿Cuántos han dicho eso? Es que mi hija es mi vida, es mi vida No, 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 espérate Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado tu hijo no es tu vida, tu hijo no es tu propósito y tu hijo no es tu llamado Él tiene un propósito, ella tiene un propósito pero tú también tienes un propósito Y tú también tienes un llamado pero cuando nosotros no conocemos nuestro propósito Cuando nosotros no conocemos nuestro llamado vivimos una vida miserable ¿Qué es una vida miserable? es una vida en ataduras es una, Ejemplo de atadura pastor Es una vida en depresión Es una vida en tristeza Imagínense alguien que vive deprimido Toda su vida vive deprimido Vive una vida miserable Es una vida en pobreza Es una vida en escasez constante Es una vida donde nada va bien Eso es una vida miserable Imagínense el apóstol Pablo Diciendo pobre de mí Pobre de mí, miserable de mí ¿Quién me librará de este espíritu? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la palabra de Dios, y le voy a dar una 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 llave. Solo la misericordia de Dios nos pudo librar de ese cuerpo de muerte. ¿Y cómo es que la misericordia de Dios? Dios envió a su hijo Jesús. A morir por nosotros Y es a través de esa muerte Y resurrección Que nosotros Somos libres Diga conmigo yo soy libre De toda vida Miserable Oh pero diga, parece que le dije Yo estoy atado a la vida miserable Diga conmigo yo soy libre Por medio de Jesús De toda vida Miserable decir que usted no puede vivir una vida miserable si usted tiene la revelación de quién es Dios en su vida. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa para los hijos de Dios, que todo aquel que tenga la revelación quién es Dios en su vida tiene prohibido es ilegal vivir una vida miserable ¿Qué es una vida miserable es una vida atada es una vida de esclavitud es una vida de pobreza es una vida de escasez es una vida de enfermedad mire cuánta gente años en los hospitales eso es una vida triste es una vida miserable según la palabra de Dios vamos a hablar de características de la misericordia de Dios Número uno o primera característica de la misericordia de Dios Es que la misericordia de Dios es eterna Diga conmigo eterna mm. Su misericordia es por los siglos, de los siglos y hasta los siglos En otras palabras su misericordia no se gasta, no cambia y es permanente la misericordia humana o la compasión humana muchas veces se gasta, muchas veces cambia y muchas veces no es permanente Le pongo un ejemplo, usted tenía compasión de toda la gente y andaba ayudando a todos y de repente uno lo traicionó Y dice yo ya no vuelvo a ayudar a nadie, entonces su misericordia por causa de otras personas cambió Pero la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios, ojo acá, no cambia, no se transforma, sino que es eterna, no se gasta. ¿Cuánta gente usted cree que a través de los años ha traicionado a Dios? Y usted se queja que porque Lupita se le se llevó la tanda. ¿Cuánta gente usted cree que haya traicionado a Dios? En los siglos de los siglos Miles, millones, trillones de personas Y aún así la misericordia de Dios no se gasta Dios sigue diciendo yo soy misericordioso con mi pueblo Yo soy misericordioso con mis hijos Yo sigo siendo el mismo Mi misericordia es eterna Mi misericordia dura por los siglos De los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Miren, usted, usted sabe la historia del holocausto judío. Murieron en la Segunda Guerra Mundial, murieron millones de judíos, millones. Eh, eran quemados en hornos y cosas terribles. Imagínense cómo se sentía Dios. Su pueblo estaba siendo torturado. Y aún así, si cualquiera de esos nazis, se arrepentía. La misericordia de Dios lo alcanzaba. Eso es la misericordia de Dios, y de repente yo veo personas señalando, diciendo, "Es que por causa de que tú ¿Cómo? ¿Cómo? La misericordia de Dios en nuestra vida desaparece en el momento donde olvidamos de donde Dios nos sacó Hay tanta persona que se envuelven tanto en Dios En la palabra, en el conocimiento de Dios Que ya se les olvidó de donde Dios lo sacó Pero cuando tú no se te olvidas de donde Dios te sacó Tú dices ay mi hermano yo estaba peor que tú Y Dios me sacó adelante Por lo tanto aquí está mi mano Aquí está mi brazo Ven porque yo te voy a ayudar mm. Mira esto Salmo 103, 17 Salmos 103, 17, me encanta esto, ¿Dónde dice pastor que la misericordia de Dios es eterna, mira lo que dice la palabra, mas la misericordia de Jehová es desde, desde la eternidad hasta la eternidad, mira lo que dice la palabra sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Póngala ahí. La, la misericordia como tal no es eterna. Pero el que la posee es eterno. Por lo tanto, la misericordia de Dios se vuelve eterna. ¿Y qué significa la palabra eternidad? Póngala ahí. Eternidad significa que no tiene principio, que no tiene fin. Que siempre ha existido Y que siempre es Lo voy a repetir La palabra eternidad Significa que no tiene principio Que no tiene fin Que siempre ha existido Ojo acá Y que la misericordia es Póngale en negritas y rayado La misericordia tiene que ser en nuestra vida un presente continuo ¿Qué quiere decir esto pastor? Usted no puede decir Ay es que yo es, Dios está trabajando conmigo Para que algún día tenga misericordia No, no, no la misericordia es en el ahora Dios tiene misericordia en el ahora Porque la misericordia está en un ámbito de eternidad en otra dice la palabra de Dios La misericordia de Jehová es Desde la eternidad hasta la eternidad ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia opera en el Kairos ¿Cuál es el Kairos? El Kairos es donde todo es Le voy a enseñar algo iglesia Antes de que usted peque Dios ya perdonó ese pecado Le voy a enseñar algo En el Kairos antes de que usted Usted vive en el Cronos, el Cronos es el tiempo. Antes usted en el Cronos está pensando el pecado, está ideando cómo hacerle, cómo hacer la tranza. Pero en el eso es el cronos. Pero en el Kairos, antes siquiera que haya llegado el pensamiento a su vida, ya está el perdón establecido. La misericordia de Dios ya está establecida Entonces por eso es que cuando yo oigo a, a una persona juzgar a otra Es como si me pusieran un cohete ya sabe dónde Y me enojo y me Porque de repente yo digo pero espérate Lo que no entiende es que tú estás juzgando Desde el crono. Porque si vivieras en el Kairos. Tú ya sabrías. Que antes de que la gente cometa pecado. El perdón ya está establecido. En otra palabra. Antes siquiera. Que usted le pida perdón a Dios. Antes siquiera. Que usted se arrepienta de sus pecados. Dios ya lo perdonó en el. Porque su misericordia. Es eterna. Quiere decir. Que la misericordia. No tiene, ya lo dije, no tiene principio, no tiene fin Y si su misericordia no tiene principio y no tiene fin Viene la segunda característica de su misericordia Y es que la misericordia de Dios no tiene límites Diga conmigo, la misericordia de Dios no tiene límites Pastor. Yo creo que sí tiene límites, pastor. ¿En dónde dice eso, pastor? Salmo 108.4. La misericordia de Dios es tan grande que no se puede describir. Mira lo que dice la palabra. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y hasta los cielos, tu verdad, mira los cielos, agarre su, su metro de cinco metros. ¿De cuánto miden los metros? ¿Cinco metros? ¿Ocho metros? Agarre, ¿Tres metros? Agarre su metro de tres metros, de ocho metros, y pongas a mirar el, a medir el cielo. Le voy a decir algo: no vas a ver ni por dónde empezar. A decir ¿Cómo lo mido? ¿Para los lados? ¿Para arriba? Para, ¿Para dónde? Eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande. Y por eso, usted me ve a mí. Y dice, mucha gente que está cerca de mí me dice, es que ¿por qué es tan buena onda el pastor? ¿Le hacen de todo? Y ahí sigue confiando en la gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en ti. La misericordia de Dios está en ti Y usted tiene que decir Si a mí o si en mí Dios creyó si, en, si, en, si a mí Dios me perdonó Si a mí Dios me restauró Sin merecerlo ¿Por qué no lo haría con el otro? El religioso dice eso no puede pasar Pero el remanente dice si a mí Dios me transformó Dios puede transformar al que sea Si a mí Dios me liberó Dios puede liberar al que sea Si yo estoy parado en este lugar oh, cualquier persona puede ser sanada Eso es Dios Esa es la misericordia de Dios No se te olvide En el momento que se te olvida de dónde te sacó Dios En este momento te volviste Uy ¿Le digo o no le digo? Cuando se te olvida de dónde te sacó Dios, en ese momento te volviste un tirano, y es por eso que usted ve hombres, mujeres en posiciones de, de autoridades espirituales siendo tiranos, ordenando y se hace esto, y no me importa, y no sé qué, y tú no sé, y exhibiendo a la gente en el altar. ¿Qué es eso? ¿sabe por qué? porque se les olvidó de donde Dios lo sacó porque cuando tú sabes de dónde Dios te sacó tú dices uy no es la persona es el espíritu que está operando en esa persona y nomás que entre Dios que le libere ese espíritu de Jezabel que le libere ese espíritu de control de manipulación, de soberbia y yo ya puedo ver que el que se va a levantar va a ser un hijo, una hija de Dios una persona que va a transformar este país de esto se trata Dios eso es lo que Dios vio en mí Digo este es un soberbio de lo peor Este es de lo peor Pero no más que mi misericordia lo alcance No más que yo lo libere el espíritu de soberbia El espíritu de oh, Yo lo voy a levantar Y si Dios lo hizo conmigo ¿Por qué no lo haría contigo? Dile al de al lado Si Dios lo hizo conmigo Pero dile al de al lado Si Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer contigo si Dios me prosperó, Dios te puede prosperar. Si Dios me liberó, Dios te puede liberar. Si Dios me transformó, Dios te puede transformar. Si Dios me ha puesto en este lugar, Dios te lo puede hacer también a ti. Porque su misericordia es para siempre. Diga, para siempre. Diga conmigo, su misericordia es para siempre. Pero dígalo, su misericordia. Es para siempre y para con todos. Ay, no es que unos sí y unos no. Todo aquel que quiera accesar a la misericordia de Dios es para todos. ¿Ah? No hay VIPs. No hay VIPs. Usted no tiene que pagar. Porque la misericordia de Dios es para todos. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Para siempre. Mira lo que sigue, un como ¿Cómo usted puede explicar la misericordia de Dios en su vida? Es más, se lo enseño en español para que tenga la revelación. ¿Qué hizo Dios por usted cuando usted estaba hundido? O como diría mi abuelita, cuando andaba en la quinta. ¿Sabe lo que es andar en la quinta? Andar de la fregada pues. ¿Qué hizo Dios por usted? ¿Qué hizo Dios por usted? Cuando usted estaba a punto de morir. ¿Qué hizo Dios por usted cuando usted estaba enfermo? ¿Qué hizo Dios por usted cuando usted no tenía ni un centavo para llevarse un pan a la boca? ¿Qué hizo Dios por usted? ¿Qué hizo Dios por usted cuando usted le dio la espalda? Y aún así, Dios lo libró de la muerte. ¿Qué hizo Dios por usted? Yo no sé cuántas personas pueden decir en este lugar Dios me ha librado de la muerte Dios me ha librado pastor de, de, de morirme de hambre Dios me ha librado pastor de perder mi familia Dios me ha librado pastor de la pobreza Dios me ha librado pastor de la crisis Dios me ha librado de tanto Bueno, cuánto puede decir Dios me ha librado de tanto pero con certeza que usted diga Pastor, levante su mano Dios, yo puedo testificar Que Dios me ha librado Bueno, si Dios lo ha librado Usted experimentó la misericordia de Dios Esa es la misericordia de Dios Y si Dios lo ha librado a usted Es porque Dios quiere usarlo a usted Para librar a más personas a su familia A sus amigos A sus vecinos Si sí, Dios dije Lo libró a usted de la muerte Dios te quiere usar Para librar a otras personas De la muerte De la pobreza Del divorcio Del pecado De la iniquidad Esta es la misericordia de Dios Esto es Dios Esta es la misericordia pero por qué Dios es tan bueno conmigo pastor ¿Sabes por qué Dios es tan bueno conmigo contigo? Para que tú seas bueno con los demás Dije ¿Sabes por qué Dios es tan bueno contigo? Para que tú seas bueno con los demás Hay personas que les empieza a ir bien Y dicen a mí me haga muy bien, yo no me junto con la chusma. Dios te bendijo Dios te está liberando Dios te está sanando Dios te está restaurando tu familia Para que tú seas un agente de restauración Para que tú seas un agente de liberación Para que tú seas un agente de bendición Dios te bendice tanto Para que tú seas Dios es tan bueno contigo Para que tú seas bueno con tu prójimo se te olvide Porque en el preciso momento Donde usted deja de ser Bueno con su prójimo Dios deja de ser bueno contigo hmm. Dije en el preciso momento Que usted deje de ser bueno con su Prójimo Dios dice Yo fui bueno con él para que él fuera bueno Con los demás pero si a él le gusta juzgar A los demás hmm, pues yo lo voy A juzgar también a él ja. Pero pues si a él le gusta Si a él le gusta ser soberbio con los demás Yo también voy a ser soberbio con él Por eso es que la palabra de Dios dice Que Dios Voltea la cara De los soberbios Porque Dios dice Si tú eres soberbio con los demás Pues yo también contigo Me volteo Dios es bueno Iglesia Dios es bueno para que tú seas bueno, Dios es misericordioso para que tú seas misericordioso Dios, Dios es, era esto yo no sé dónde estaría pero ahora que usted puede entender lo grande que es Dios Lo grande que es la misericordia de Dios usted puede entender más y más cosas Póngala ahí características de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios Prolonga la vida, uy, la misericordia de Dios prolonga la vida. Se la pongo en español. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, ni usted ni yo estaríamos vivos hoy. La misericordia de Dios prolonga la vida. En la, a, a la primera, a la primera, ya cuántas eso ya del COVID, como seis ya usted ya le dio 12 veces y ya. Ya ni ya, 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 ya me dio la, el, la, el COVID, la gripa, ya ni, ya ni se hace la prueba. Ya se toma un TDM, ya está como el, como el pez. Dice, va por Ru, tecito de menta y a dormir y ahí me la voy llevando. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ha sido tan misericordioso con usted que usted ya no le tiene miedo a esa cosa. Usted dice yo ya soy sano, yo ya soy libre A mí esa cosa no me mata Si no me mató la primera vez No me va a matar la quinta <risa> Dije si no me mató la primera Hubo una palabra de Dios Desatada sobre este lugar Y la palabra era esta Porque ya muchos decían No que yo y mi familia y mis generaciones No, 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 esa no era la palabra de Dios La palabra de Dios era esta Ningún hijo de esta casa Va a morir de COVID no, ya pató Pero a mí se me murió mi sobrino Y es hijo de esta casa No pató ah, pues. Yo no entendí muchas cosas, Pero le voy a explicar algo Uno No se puede hacer responsable Por las puertas que abrió alguien más Uno es responsable por sus propias puertas Y le voy a decir algo Yo se lo dije en este lugar Si usted permanece no no nomás será Ay no me va a dar Le dije Si usted permanece en esta casa Permanece intercediendo Levantándose a la brecha Orando Alineado con Dios Yo le garantizo Que usted no se va a morir de esto Y al día de hoy Ningún miembro de esta iglesia Ha muerto de esto ¿Por qué pastor? Porque usted lo dijo ¿Por qué? Porque usted es muy usado No, 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 no. Porque la misericordia de Dios es grande y yo sabía y yo tenía en mi corazón Que la presencia de Dios estaba en este lugar Y si la presencia de Dios estaba Su misericordia estaba con nosotros A todos les podría pasar de todo pero hay tanta gente que dice pastor Yo en el COVID me, Dios me siguió bendiciendo Pastor yo me enfermé Y Dios me levantó de la cama Pastor yo sentía que me iba a morir Pero dentro de mi corazón sabía Que la misericordia de Dios es grande Me alcanzaba y me iba a levantar de ese lugar Y hoy estoy vivo Estoy parado en este lugar Y puedo testificar que Dios es bueno Y que Dios es misericordioso yo no sé usted, yo sí puedo testificar, yo sí puedo testificar, Dios es bueno, Dios ha sido bueno conmigo, ha sido bueno en mi casa, ha sido bueno con mis hijos, ha sido bueno con mi familia. Dios es bueno y Dios es misericordioso, que lo oiga el cielo, que lo oiga la tierra, que lo oiga el infierno, Dios es bueno y es misericordioso. Amén, diga conmigo, amén. Uy, entonces, pastor, la misericordia prolonga la vida. Ay, ah, yo no le creo, pastor. Si usted no lo ha vivido, se lo voy a enseñar en la Biblia donde dice esto: Efesios 2:1. Hmm. Y él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros cuando estabais muertos. En vuestros delitos y vuestro pecado Ay pastor, pero ya habla del pecado Bueno se acuerda usted Bueno no voy a decir se acuerda Porque después no se acuerda Había una vez que Ezequías estaba enfermo Enfermo de muerte Y Dios le envía a Ezequías Un mensaje con el profeta Isaías Ezequías e Isaías no son los mismos y Dios le manda a Ezequías Un mensaje con el profeta Isaías De que iba a morir Imagínense eso el, el Ezequías enfermo Y no llegó el doctor del pueblo eh. No llegó el curandero Llegó el profeta Isaías A decirle mi hermano te vas a morir Imagínense qué es eso A mí me dice Isaías: El profeta Isaías una palabra Yo ya digo ya se cumplió Pues ya que le hago no sé, no sé a usted, pero si usted lee el historial de Isaías, del profeta Isaías, era una locura, decía algo y al segundo se cumplía. Entonces de repente llega Isaías con Ezequías y le dice, oye, te vas a morir y dice la palabra de Dios, eh, si usted quiere leer esto, léalo en Isaías 38, pero ahorita no lo voy a leer. Y dice la palabra de Dios que cuando Ezequías oyó ese mensaje, Ezequías se humilló a Dios y dice que la misericordia de Dios vino sobre Ezequías y vivió 15 años más. A veces yo no entiendo por qué hay personas que viven tantos años y hay personas que viven tan poquitos años. Pero he encontrado un común denominador en las personas que viven muchos años. ¿Le digo cuál es? Que son gente misericordiosa. Que son personas que tienen compasión por las almas. ¿Se lo pongo más en español? Sí. No le voy a hablar de Billy Graham ni... Porque va a decir, pues es Billy Graham, ¿no? Miren, le voy a hablar de mi abuelita, que está aquí. No le voy a decir cuántos años tiene porque se enoja. ¿O sí puedo decir? Sí, pues da igual, ¿no? <risa> bueno, tiene muchos años. Más de lo que usted se imagina. Le puedo decir un, un parámetro, ¿no? Más de 85. Menos de 95. Ya no está tan grave ahí Y mucha gente Y ella anda caminando Y se va por el al mercado solita Y regresa Y no quiere que nadie le maneje ni nada. Y le digo Oye Pero por qué no quieres Que te contratemos un chofer Y sabe qué me dice Es que cuando me voy caminando Voy saludando a toda la gente Y oro por ellos y le llevo la palabra a ellos Al del pollo Al de la verdura Tengo a mi amiguita ahí Que está enferma Y tengo que ir a orar por ella No se enferma A todos ya les dio el COVID Menos a ella ¿Cómo es que no se enferma? ¿Cómo es que no pasa? Es que la compasión Alarga tu vida Cuando una persona Es compasiva con la gente Tienes garantizado Que vas a vivir muchos años Y vas a vivir muchos años De calidad no en un hospital, no tirado porque Dios dice Mi hija tiene que estar fuerte Mi hijo tiene que estar fuerte Tiene que estar firmes para llevar mi palabra Para orar por los enfermos Para liberar a los cautivos Tiene que estar fuerte, tiene que estar firme Por causa de la compasión que hay en su corazón Es por eso que la compasión por las almas Ensancha tu hijo Usted no se quiere morir Tenga compasión por el prójimo Tenga compasión por las almas Por eso a mí me llena tanto Cuando veo a, los, a, los, a todos los evangelistas Que yo sé que vienen desde lejos Que, pon, que invierten dinero ¿Por ¿Sabe por qué? Porque los mueve la compasión por las almas Usted llega a ese hospital ¿Cuándo fueron conmigo al hospital? Llegan al hospital y ve a la gente afuera Ve a la gente que diciendo es que mi hija de 16 años se metió una congestión alcohólica y puede morir Es que mi hijo no sé qué tuvo un accidente en una moto Tú dices es que mi corazón no puede con esto yo tengo que hacer algo por ello Y es ahí cuando Dios dice mi hijo tiene una compasión sobrenatural La compasión y la misericordia prolonga tu vida mm. Y dice la palabra de Dios después de que Ezequiel se humilló dice que por la misericordia de Dios Mira esto por la misericordia de Dios le extendió la vida Otra parte de la Biblia dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Uy sabe dónde usted y yo tendremos que estar ahorita ¿Le digo dónde? ¿O no le digo? Sí le digo. En el asador del chanclas. Consumiéndonos. ¿Por causa de qué? Porque hemos pecado. Porque toda humanidad hemos pecado. Y ahí viene lo interesante. Y ahí viene la segunda característica de la misericordia de Dios. Póngala ahí. La misericordia de Dios perdona el pecado. Dije, la misericordia de Dios perdona el pecado. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Dile al de al lado: qué botox ni qué nada. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron Pasaron Y he aquí Todas conmigo, Todas Son hechas Nuevas Mucha gente no entiende la profundidad de este versículo Pero se la voy a enseñar Su hígado, riñón ¿Qué es? Una cosa Ajá, Usted no lo había visto así Su hígado es una cosa Si usted tiene que buscar Algo, un hígado es un sustantivo ¿O no? Y si es un sustantivo es una Cosa De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron Usted llegó con su hígado Destruido Pero llega a la presencia de Dios Levanta sus manos dice Señor Toda cosa es hecha nueva El hígado viejo se le va para allá Viene y le pone Dios un hígado nuevo Porque en la presencia de Dios Todas las cosas son Hechas nuevas. Dice la Biblia que primero nueva criatura eres. Es de la que Tú con persona. Llegaste todo feo. Y ahora dice, oye, pero ¿qué te hiciste? ¿Con qué doctor fuiste? ¿Quién te, ¿Cuánto el Botox? Así te Dice, o sea, para nada, mi hermano. Es que lo que ve es una nueva criatura. Y una vez que uno es nueva criatura, todas las cosas son hechas. Y con su... Con la carcacha 1996. Y de repente las cosas que son hechas trae el 2023. Pero ¿qué es esto? Es que le voy a decir algo. En el momento que usted pasa a ser nueva criatura... Automáticamente todas las cosas Tienen que ser hechas nuevas Llámese propiedades, llámese bienes Llámese órgano, llámese lo que sea Todo tiene que ser hecho nuevo ¿Y por qué pastor todo es hecho nuevo? Póngala ahí Por la misericordia de Dios Por la misericordia No porque usted lo merece es por la misericordia de Dios. Entonces la misericordia de Dios, póngale ahí, perdona todo pecado. El pecado de los hombres ha venido desde Adán. Y, y le voy a enseñar algo. El pecado es la única cosa que mantiene al hombre fuera del cielo, al ser humano fuera del cielo. ¿Por qué, pastor? Porque el cielo es santo. Porque en el cielo no hay pecado. Y entonces, pastor. ¿Cómo es que nosotros entramos al cielo si somos pecadores? Miqueas 7.18 dice la palabra de Dios ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el... Uy, la voy a esperar ahí Que Dios como tú que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad, Mire lo que sigue después: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tú andas diciendo: Ay, es que yo no me junto con la Eli porque hay pecadora. Pecadora, si Dios mismo dice que retiene su enojo. Porque se deleita en su misericordia Ojo, pero no abuses Porque hay iglesia que hacen de este versículo una doctrina Y no es así Si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo que está correcto para Dios Pero la palabra de Dios dice que Él perdona la maldad, que olvida el pecado de nosotros y que, no, y que Él retiene su enojo porque a Él se deleita, es le gusta, disfruta la misericordia. Que Dios como Dios, así dice, que Dios como tú, que Dios va a perdonar el pecado. Y le voy a enseñar algo y apréndase esto de memoria y nunca caiga. En la mentira del diablo Ningún hombre Por más santo que sea Podrá perdonar tus pecados Lo voy a repetir Ningún hombre Por más santo que sea Podrá perdonar Pastor, Pero yo ya me fui a confesar 35 veces con el Papa Y me dijo que mis pecados fueron perdonados Y me bajó una lana pues nomás te bajaron la lana porque Él no puede perdonar tus pecados ¿Mm? ya, ya se quedó en silencio usted ningún hombre por más santo que sea pastor, pero eran de las carmelitas descalzas no importa no importa si andaba descalzo o no andaba descalzo ningún hombre sobre la faz de la tierra puede perdonar tus pecados solo aquel que derramó su sangre en la cruz No importa qué tan santo sea Ningún hombre puede Segunda para que usted le diga Ningún hombre puede salvarse a sí mismo Pastor Pero es que yo soy re bueno, Ayudo a todos Ayudo a 325 niños huérfanos Pastor le pongo no sé qué Está bien, gloria a Dios por ti Qué bueno que ayudes a los demás, pero ningún hombre puede salvarse a sí mismo, por ser bueno, el único que puede salvarnos, es Cristo Jesús, pastor, ¿dónde dice eso?, hmm. la Biblia habla de un hombre, ¿tiene tiempo para una historia?, hey, está rápida, así la ahorro que lea mucho, la Biblia habla de un hombre llamado Cornelio, se la resumo la historia?, era un hombre bien dadivoso Era un hombre justo Era un hombre bueno Oraba por la persona Era una persona buena Pero ¿sabe algo? No, mejor no le ahorro la, la, la historia Lea Hechos 10 en su casa Pero ¿sabe algo? No era salvo Tenía todo Era bueno, era justo Era fiel eh, Era dadivoso, era generoso Pero no era salvo en otras palabras no importa cuántas cosas haga el hombre no importa cuánto dinero regale no importa cuánta gente ayuda todavía necesita la salvación y es a través de Jesucristo así que cuando usted vaya a predicarle a alguien super millonario usted no tenga miedo porque igual puede decir, pero yo soy bueno. Pero es que yo doy todo. Pero le vas a decir, ¿sabe algo que tú no tienes? No tienes a Jesús. Y yo tengo ese regalo para ti. La salvación de tu vida, la salvación de tu vida. Y la salvación de la eternidad. Uy. Todos necesitamos a Jesús. Y pastor, ¿por qué somos salvos? Por la misericordia. Dios. Tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo. Esa es la base de la salvación. Porque si Dios no hubiera decidido tener misericordia y ser justo. Todos nosotros ya estaríamos en el infierno. Por lo tanto, una de las formas de negar la salvación en tu vida es el juicio a otro lo que usted está viviendo en este momento es la antesala del cielo usted en este lugar llega y puede experimentar la presencia de Dios ¿sí o no? ¿milagro sí o no? ¿sanidad sí o no? ¿qué hay en el cielo? ¡Oh! la presencia, milagro, sanidad, maravilla, prodigio ¿y por qué hay esto? por la misericordia de Dios porque su pastor le da, no pánico, pavor, temor santo, juzgar a otra persona. Mucha gente no conoce el trasfondo de por qué alguien termina haciendo algo. Mucha gente no conoce el trasfondo porque alguien terminó robando, porque alguien terminó matando a otra persona. Pero cuando tú comienzas a conocer el trasfondo, te vuelves empático y en tu corazón empieza a haber compasión y deja de haber juicio. Jesús caminaba con compasión. Dice la Biblia que llegaban prostitutas, que llegaban hombres leprosos que llegaban a un ladrones y Jesús tenía compasión de ellos, si Jesús lo hacía porque la iglesia lo ha dejado hacer, pónganle con rojitas porque la iglesia ha tomado la posición de Dios que no le corresponde, hmm. Efesios 2, 7 y 8, venideros, no está bien porque por gracia mira esto porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios en otras palabras no somos salvos por obras, no somos salvos por sacrificio, no somos salvos por lo que hacemos, sino es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por la fe en Dios. Si usted dice, Pastor, yo tengo fe, ¿cuántos pueden decir yo creo en Dios? Yo creo en Cristo. Si usted cree en Cristo y usted tiene fe, ¿quiere decir que usted es salvo? Ojo oh, acá por la misericordia y por la gracia de Dios. No es porque algo diga. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? Que si Dios nos salva por misericordia y por gracia, Dios espera que nosotros también seamos misericordiosos con el prójimo. Si Dios tuvo misericordia contigo, ¿por qué tú no tienes misericordia con los demás? Si Dios tuvo compasión contigo, ¿por qué tú no tienes compasión por lo demás? ¿Y cómo es esto, pastor? Es que si usted, por la gracia de Dios, dice, yo estoy vivo. Usted tiene que decir en este momento Entonces pastor si yo estoy vivo Es por la gracia y por la misericordia Y como estoy lleno del Espíritu Santo de Dios Y el amor de Dios está sobre mi vida Lo que tengo que hacer es ir allá afuera Y ser compasivo con toda esa gente Que está enferma, que está cautiva Que está viviendo en una religión Mi boca se tiene que abrir Mis manos se tienen que activar Todo lo que soy tiene que operar Porque alguien fue misericordioso conmigo Porque alguien fue compasivo conmigo Porque alguien creyó en mí Y si alguien creyó en mí Porque yo no lo voy a hacer por los demás Eso es lo que necesita el remanente Que nazca la compasión por las almas Si alguien creyó en ti de lo más vil y de lo más preciado te sacó Dios. ¿Cómo tú no vas a hacer eso por los demás? ¿Cómo tú no vas a tener compasión por los demás? Eso es el remanente, iglesia. Eso es la iglesia de los últimos tiempos. No el pastorcito que todos quieren que lo sirvan, que todos quieren que le manejen, que todos quieren que le hagan todo. Yo soy pastor para servirle a usted. Y usted es hijo de Dios para servirle al prójimo Para servirle a los demás, para servirle a su familia Para servirle, usted la gente tiene que ver la misericordia de Dios en usted La compasión de Dios en usted, usted no vino para ser servido Ni Jesús vino para ser servido, imagínese usted la Biblia dice Pero el que tiene bienes de este mundo Primera de Juan 3.17 Cierro con esto Cierro con este versículo ¿Se acuerda lo que le dije? Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se lo pongo en chilango, en español así? Si a ti te va re bien con la lana y con todo Y ves al de enfrente que está pasando mal Y no haces nada, te haces de la vista gorda Y cierras tu corazón El amor de Dios no está sobre tu vida Eso es lo que dice la Biblia. Pero sabe por qué Dios te hay personas, no aquí, al día enfrente, que Dios los ha bendecido y después perdieron todo. ¿Saben por qué es? Porque no tuvieron compasión. Póngala ahí. Así como lo, el testimonio da legalidad a los milagros. La compasión. Da legalidad a la bendición Lo voy a repetir Así como tu testimonio Da legalidad a los milagros La compasión La compasión Le da legalidad A tu bendición Si tú eres generoso con tu prójimo Si tú siempre estás ayudando a quien tiene necesidad Pastor pero me traicionaron Pues que te traicionen 50 veces No importa pero que tu corazón no cambie Sigue ayudando Sigue creyendo Este, este jueves Iba en mi camioneta Y vi a una persona caminando Que me hizo mucho daño Pero lo vi tan mal Y yo le dije a Larry llegando a mi casa le dije vi a esta persona y la vi muy mal y no sabe lo que me hizo ¿eh? no le cuento pero hasta me andaban metiendo al bote por eso ¿eh? y dije la lo tenemos que ayudar nadie merece estar así eso es la compasión iglesia olvídate de lo que te hicieron Olvídate de lo que te lastimaron. Olvídate de lo que te señalaron. Olvídate de lo que te ningunearon. Si Dios está bendecido tanto. Es porque muchas veces a través de ese acto de compasión Dios va a transformar la vida de esa persona. Es porque muchas veces a través de ese acto de compasión que usted tenga. Dios se va a revelar a esa persona Dios va a transformar el corazón de esa persona pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano necesidad no cierre su corazón delante de él para que puedas decir el amor de Dios está sobre mi vida y te voy a decir algo cuando tú haces eso en el mundo natural en el mundo espiritual se desatan bendiciones bendiciones tras bendiciones, tras bendiciones, tras bendiciones, tras bendiciones, tras bendiciones. Cierro. La generosidad, póngala ahí, la generosidad es la llave de la abundancia. Dije la generosidad es la llave de la abundancia sea generoso no se aflija no se preocupe porque, por el dinero no, se aprecio, no, no, no sea aprensivo bendiga al prójimo si alguien tiene necesidad denle la mano levántelo si alguien tiene necesidad de liberación y usted es libre usted es libre para liberar al demás usted es bendecido para bendecir al prójimo o si usted recibió una sanidad usted recibió esa sanidad porque Dios quiere usarlo para sanar a los demás la primera señal que Dios te quiere usar para sanar es que Dios te sanó a ti la primera señal que Dios te quiere usar para que tú seas de bendición es que Dios te bendijo a ti la, señ la primera señal Que Dios te quiere usar como un liberador Es que Dios te liberó a ti Si Dios ya te liberó a ti Es porque Dios te quiere usar para liberar Si Dios te ha prosperado tanto Es porque Dios te quiere usar Para bendecir al prójimo Si Dios te ha dado tanto es momento de voltear y ver Y decir tengo compasión de ti Mira se salvo, mira sé libre Mira sano, mira se Yo te voy a ayudar Porque la misericordia de Dios Está sobre mi vida Porque el amor de Dios está sobre mi vida Y si Dios me ha amado Y si Dios ha sido misericordioso conmigo Yo sé que lo sé, que lo sé Que yo tengo que ser con los demás